0: Pero sí que creo que, eh, no voy a decir nombres, pero yo creo que pf, eh, el mercado ahora mismo está poniendo muchos fondos en su sitio. Me la había mirado muchísimo, o sea, tenía todo, me había leído todos los repos de arriba abajo, 300 páginas, todo, la controlaba muchísimo, pero me daba un miedo a perder dinero que no te puedes imaginar. O sea, yo le tengo mucho aprecio a mi dinero, eh mucho aprecio.
1: Este episodio está patrocinado por Quarter, la aplicación con la que podrás estar al día de toda la información de las empresas que sigues como si escucharas un podcast. Descárgate la app y empieza a escuchar las presentaciones de resultados de empresas que han publicado recientemente, como Adobe, Oracle o Tesco. Todo 100% gratuito y disponible tanto para dispositivos Android como Apple. ¿Cómo estás, mi querido
0: Rodrigo? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Sergio? ¿Todo bien? Aquí me pillas en, en Oslo ahora mismo, trabajando un poco, bueno, teletrabajando en este caso. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal estás, ¿Qué tal estás por ahí?
1: Eh, pues genial, genial. Muy contento por hablar contigo y también por volver a ponerme delante el micrófono que, que bueno, que... Como muchos habrán notado, el podcast lleva un periodo de ausencia notable, unos cuatro unos o cinco meses. Y, y bueno, primero tengo que, que pedir perdón porque muchos me, me habéis comentado por mensaje directo y por, por mail si es que había dejado el podcast y si había acabado, si volvería. Y, y bueno. Eh, agradezco mucho el interés. La verdad es que han sido una, una mezcla de, de situaciones que entre, entre algún negocio que ha salido, eh, también, eh, bueno, aprovecho para comentar que estoy empezando, todavía empezando, a, a escribir un pequeño libro que, que, bueno, que ya está cogiendo forma al que, ta al que también pues, le he dedicado bastante tiempo y luego aparte que también me, me he enfocado bastante en, en el Club de Alfa Positivo a seguir aportando ahí mucho contenido eh, como siempre, nuevos cursos, nuevos eh, eh, análisis de empresas y, y bueno, y al final pues el podcast lo he ido dejando como una eh, segunda prioridad siempre hasta que ha llegado el punto de decir bueno, tengo que, que volver aquí a, a ponerme eh, una fecha. Y lo que había pensado es que para, para que me fuera más fácil y para volver a, a generar esa ilusión que da cuando emprendes un proyecto como un podcast, lo, lo que había pensado es hacerlo con, con otra persona, con un colaborador. Eh, y, y bueno, y se lo comenté a, a Rodri, le encantó la idea. Así que, Rodri, bienvenido al podcast de Alfa Positivo, ya no como invitado, sino como colaborador ofici oficial.
0: Muchas gracias. La verdad que echaba de menos tus podcasts y al final te hemos podido convencer, ¿no? O sea, sé que estos meses has estado cobrando el paro de, de Alfa Positivo Podcast <risa> y bueno... Por fin retomamos un poco esto que yo creo que se había quedado un poco en el aire ¿no? y se echaban falta. Ahora el problema, Sergio, es que te, ha, te han salido muchos competidores, ¿eh? porque ahora mismo, joder, en, el, en, en la amalgama de, de, de podcast que hay puedes elegir el que quieras. Yo me acuerdo que en 2020, cuando empezaste, yo creo que fuiste de los, de los pioneros. ¿no? Me acuerdo que fuiste el primero en traer a, a Gabriel Castro. Eh, la superestrella de, de, de gestores de España y estoy seguro que, que Gabriel no hubiera sido lo mismo sin, sin tu
1: podcast Sí, sí eh, no, no te puedes despistar en este mundo eh, <risa> Para los que se la hayan creído, no, no existe un paro para los podcasters. Eh, se tienen que buscar la vida, se tienen que buscar las habicholas de, de otra forma. Eh, pero sí, eh, ahora nuestro objetivo es, eh, como diría Donald Trump, make alfa positivo great again, ¿vale? Volver, volver a, a recuperar terreno que, que, que hemos perdido.
0: Tendríamos que hacer una gorra con, con ese hashtag, ¿eh? <risa> O, o ponerlo sí, sí. en Twitter o algo para que se ponga un poco trendy me gusta me, me gusta la idea pero bueno
1: ese es nuestro objetivo volver a, a ser uno de los podcasts revelación de finanzas en español y, y nada encantado de, de contar contigo para, para volver a conseguir ese objetivo y, y nada, había pensado que para este primer episodio podríamos hacer un poco de presentación, tanto de ti como de lo que vamos a ver, porque también vamos a ver algunos cambios, eh, vamos a hacer cosas nuevas, también otras cosas que todavía no sabemos, pero que se nos irán ocurriendo. Así que, bueno, tengo que decir que ya hicimos un podcast eh, conociéndote a ti como, como inversor, eh, pero es que hace dos años, dos años en el mundo de la inversión son muchísimo y si tenemos en cuenta los dos años que han sido, pues eh, es casi un máster de vida de, de la inversión, ¿no? Así que te propongo mmm, que nos refresques un poco cómo ha cambiado tu vida desde entonces, tu visión de la inversión y, y todo, ¿no? Si quieres empezamos por, por la parte más eh, de Life update, porque uh -huh. en la entrevista cuando la hicimos, tú vivías en Oslo. Ahora, eh, en este momento estás en Oslo, pero ya no <risa> resides ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido ese, esa transición?
0: Eh, bueno, yo soy... O bueno, yo... El, el día que me entrevistaste por primera vez, pues era un inversor particular con unas ganas tremendas de, de saltar al mundo profesional de, de la inversión. Eh, y a día de hoy pues puedo decir que es algo que, que he conseguido ¿no? después de estos dos años. Eh, mi carrera pues seguramente de como inversor privado o inversor amateur pues empezó en 2018 eh, por lo típico de escuchar el Value Investing y tal. Fui ganando conocimientos, fui formándome pues en la universidad con alguna optativa pues en Twitter también eh, me abrió una cuenta. Al final, pues, empecé a compartir mis propios análisis con, con otra gente. Y podría, se podría considerar que soy un analista un poco self-made man, ¿no? Que, que, que me he hecho a mí mismo. Eh, mucho por la experiencia al final de Inversor Privado, eh, pues, eh, he conseguido mejorar mucho mis conocimientos. Y luego, pues, eh, a través de la firma en la, cual, en la cual trabajo ahora, se llama Trigo Capital, pues he mejorado aún mucho más ciertas facetas que igual yo como inversor privado no podía, no podía llegar. Eh, yo tenía unas ganas tremendas. yo Mi background, mis estudios son, son de ingeniería. Eh, vivía en Oslo. Tenía un, un puesto bastante, bastante bueno en condiciones en laborales en, en una consultora de energética eh, dedicada más a, a los mercados energéticos. Y de la noche a la mañana, pues decidí que lo dejaba y que me iba a poner, me volví a España y me iba a poner a buscar trabajo de, de inversión. Y después de seis meses, pues conseguí que me dieran la oportunidad. Y al final, pues bueno, salían, salieron un par de proyectos interesantes para poder trabajar en el mundo de la inversión. Y al final, pues eh, pude elegir el que, el que yo creo que era, que era más acorde a lo que yo estaba. Eh, buscando
1: Sí, me acuerdo precisamente de eso que comentamos eh, lo de quemar las naves que en ese momento dejaste Exacto. un trabajo sin, sin tener nada eh, no como, como otros que buscan trabajo y cuando ya encuentran otra cosa ya eh, dejan su puesto actual, sino tú lo dejaste todo, te, te mudaste, eh, empezaste a publicar eh, artículos en, en profundidad, uno de los mejores eh, artículos que podías encontrar desde luego en, en la web. Eh, también te sacaste el CFA, me parece que vas por el, el level 3 ya, si no me equivoco. Luego no, el, el eres, nivel
0: 2. Eh, el nivel... Te iba a presentarme para el nivel 2, pero justo me contrataron en el Hedge Fund y quedaban dos meses para un mes y algo para... Para presentarme y fue algo que tuve que dejar Porque además justo ese último mes son, Es el más importante prácticamente Que es el que te dedicas a hacer Muchos test y, y a repasar todo Entonces bueno, decidí que Aunque había pagado mil euros por, por la inscripción que la tenía que dejar pasar Porque encima Las primeras semanas y los primeros meses En, en el Hedge Fund eh, Pues fueron bastante, bastante intensos eh, uh -huh. Trabajos de De 10 horas eh, Todos los días
1: Sí, sí, eh, la verdad es que es difícil de, de compaginar Pero bueno, ya solo aprobar el primer nivel Pues ya, ya es de, de mucho mérito Y al final, pues Sin como duda. dices Pues eh, consigues ese, ese puesto de, de analista eh, financiero profesional En un hedge fund uh -huh. lo que estabas buscando eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa, esa búsqueda? ¿Cómo fueron esos meses? ¿En qué, en qué, en qué te centraste? o qué, ¿Cómo lo enfocaste?
0: Bueno, pues al final es mmm, remar un poco a la deriva, ¿no? Y sin saber el, sin saber hacia dónde vas a veces, ¿no? Y mucha soledad, ¿no? A la hora de aplicar. Eh, ya me pasó a mí eh, cuando en mi último año de, de máster en, en Noruega, cuando, cuando estaba estudiando allí, me acuerdo que empezaba a aplicar y digo, joder, es que eh, creo que tengo un buen currículum o de los mejores, y sin embargo, pues te, te, te rechazan, ¿no? De, de muchas de muchas aplicaciones y yo creo que en el mundo ingenieril es más fácil entrar en ciertas empresas, pero en el mundo financiero y especialmente en el, de, en el de inversión y especialmente el de equities, que es el que todo el mundo quiere entrar, pues es más difícil, ¿no? Porque hay mucha más competencia, eh, a veces, pues, muchas de las ofertas, por así decimos, son OTC, ¿no? Que van eh, over the market, pero es out of the market, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, eh, el no,
0: no, no me acuerdo, no me acuerdo cuánto, cuál era. <risa> pero um, básicamente son ofertas que no, no son públicas, ¿no? Y te van por el boca a boca, eh, pues al final si tú eres un, un gestor de un fondo y llevas igual trabajando o hablando con, con ciertos inversores privados o ciertos analistas que aunque no tengan nada que ver con la inversión, pero bueno, te vas pasando información, sabes cómo trabajan, eh, pues al final tienes esa afinidad ¿no? por contratar ese tipo de, de persona más que un outsider que de repente pues aplica y, y tiene, un, un, aunque sea un currículum interesante, pero al final pues tiene su riesgo, ¿no? Entonces, bueno, al principio fue mucha travesía en el desierto eh, te podría contar miles de experiencias que he tenido eh, yo he tenido experiencias en, es, en España de tener una entrevista y que el que el que me vaya a entrevistar no aparezca. Y eso me ha pasado a mí. A las seis, un, un martes a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde en una oficina. Eh, eso me ha pasado. Luego, pues... Eh, también hay ciertos sesgos en la industria de que... Si, por ejemplo, tienen dos perfiles... Eh, un perfil que igual tenga más, algo de experiencia en el sector y otro que no Pues siempre va a tirar al que tenga algo más de experiencia Porque si le sale bien nadie le va a felicitar al que lo contrata Pero si le sale mal y ha, ha contratado al que no tiene nada de experiencia Le pueden cortar el cuello Entonces al final por riesgos del que toma la decisión Pues muchas veces tienden a, a contratar a gente del sector Entonces bueno, es un sector muy difícil eh, para entrar Pero bueno, a mí me dieron la oportunidad y, y la verdad que, que muy contento no de haberlo conseguido sí, y ha sido difícil, ¿eh? ha sido fueron seis meses de decir, joder tío, que no me ha salido nada, eh, tengo buen currículum eh, no sé, o sea tocando muchas puertas al final también yo creo que también por mi forma de ser también ha sido muy pesadete eh, de intentar pues eso, tocar las máximas puertas posibles y al final pues demostrar también en, la, en una aplicación de que tienes muchísimas muchísimas ganas y que tú eres el adecuado y no el resto. Porque al final tú tienes que ponerte en otro lado de la situación, ¿no? Eh, un tío pone, o una tía, pone una aplicación para su propia empresa, le van a llegar mil currículums, 100 van a ser buenísimos y te, tú tienes que diferenciar no solo de los mil, pero sino de los 100 también. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, opté por crearme la página web, intentaba cuidar mucho el formato, que fuera un poco más tipo... Eh, site de, de Equities Que ah, bueno, pues al final Es una manera de contrarrestar que no tengo Experiencia, pero por lo menos la gente Ya, ya ve que, que le echo muchas ganas Y que también pues eh, Tengo bastante metodología y que quiero hacer Las cosas bien, no soy un, un chapuzas Entonces bueno eh, Trabajé mucho eso y al final pues yo creo Que ha sido una de las cosas que seguramente Hayan hecho que yo Pues esté en el puesto de trabajo que estoy ahora Uno, porque al final demuestras Eso, mucha eh, muchas ganas, y dos, porque, porque también te hace mejorar, ¿no? El hecho de escribir report de 70 páginas en inglés, eh, como alguno que he hecho, eh, bien editados y con un buen formato, pues, pues igual no todo el mundo lo hace, ¿no? Yo recuerdo, no sé si me llegaron un par de tesis por, por un amigo que había hecho un concurso de, de tesis y tal, y, joder, yo vi... Eh, todo el, el formato, simplemente el formato de las tesis y hay mucha gente que, que le cuesta mucho eso, ¿no? Entonces ya el hecho de hacer bien eh, una tesis y, y dedicarle tiempo al formato, pues ya demuestra mucho, ¿no? De, de, lo, que, de lo que puedes hacer.
1: Sí, sí totalmente. Eh, me encanta que digas que, que tienes muchas anécdotas con esa, con esa búsqueda de de trabajo porque vamos a tener muchos podcasts en los que vamos a tener tiempo de, de contarlas todas eh, y, y totalmente no sé, de acuerdo sí, yo creo que se
0: pueden contar no o sea no hay, no hay problema no hay nadie que se, que se vaya a sentir mm, ofendido ni nada no mm,
1: esperamos esperemos que no esperemos que no a ver de, de, depende de, de la historia que nos vayas a contar Rodrigo ahora me has asustado eh, pero en principio no, no debería y, y lo que comentas de los equipos de recursos humanos es un poco así, que juegan bastante a, a no perder, ¿no? Juegan a, a no cagarla. Eh, no, eh, nadie les va a poner una medalla por, por descubrir un, un gran talento, pero sí que se pueden llevo, llevar un buen marrón si, si contratan a alguien que, que no es el adecuado. Pero me acuerdo que en, en ese momento de búsqueda de trabajo... Mmm, es un poco lo que, lo que has comentado de que eras pesado. Yo me acuerdo que, que mucho, muchas de aquellas ofertas te llegaban precisamente de, de, de todos los profesionales a los que conocías y que les decías abiertamente que estoy buscando trabajo, a ver si sabes de alguien, a ver si conoces a alguien, a ver si te suena algo y al final eh, te vas haciendo así tu pequeña red de, de contactos que a los que a todos les vas a venir a la cabeza cuando salga algo y a veces estás posicionado para conseguir un puesto que aún no ha llegado a, a, al mercado y no se ha publicado en la web de la empresa, etc. ¿no? Y yo creo que, que eso es un poco lo que lo que vi y que, que me gustó y que cuando lo, lo veía que es que es cuestión de tiempo que, que, que lo consigas.
0: Y ahora, Bien, una vez perdón, ya... Sobre, sobre ese inciso totalmente, al final... Eh, yo he entrado en muchos procesos porque ha habido cierta persona que ya ha trabajado conmigo o que me conoce y sabe que analizo bien o que trabajo bien, que me recomienda privadamente. Y, uh -huh. y te saltas muchos eh, pasos. Al final, pues te dan esa oportunidad de, de la entrevista y poder demostrar de lo que, lo que vale eso si les interesas. Eh, sin duda. Y luego, pues mira, yo te voy a decir muchas entrevistas que yo he tenido con gente conocida de, del sector, pues al final luego me ha servido para, para seguir hablando con ellos. O sea, yo ahora mismo aunque tenga trabajo, eh, pues hay cierta gente que, con la que todavía tengo relación y nos pasamos información de análisis y comentamos X de empresa, W. Eh, eso pasa mucho. Y, y yo la verdad que durante el proceso también de, de aplicar, también he conocido a mucha gente en el sector que igual de otra manera o en otros procesos no hubiera no hubiera conocido.
1: Y ahora, una vez ya que podríamos decir que llevas ya un año como profesional de, de la inversión, ¿qué dirías que es lo que has aprendido o en qué has mejorado? Porque claro, cuando somos inversores privados pues tenemos nuestra metodología más o menos desarrollada, tenemos nuestra forma de trabajo, tenemos nuestro método de organización, pero cuando llegamos, a en este caso, a, a un fondo de inversión o un hedge fund, pues nos damos cuenta que no trabajamos solo nosotros, sino que tra trabajamos en equipo, que tenemos que transmitir eh, información y comunicar eh, aquello que, que vemos a otras personas y ahí la cosa cambia, ¿no?
0: Totalmente. Eh, yo sí te diría una cualidad que, o, o habilidad que he mejorado en el último año y gracias a entrar al, al sitio donde estoy ahora, es eh, la comunicación. Eh, ser, o sea, Saber comunicar bien a, a tu audiencia pues una tesis, por ejemplo, una tesis de inversión. Saber cómo tienes que estructurarla como si fuera prácticamente pues eso, un, un cuento o que, que, que en la mente de la gente pues le sea mucho más fácil de seguir en una primera lectura. Luego también otro tema que igual como inversor privado pues descuidas un poco es el tema de los formatos. Eh, no tanto el de los documentos que yo creo que ahí sí que ponía bastante el foco que también he mejorado pero más en el tema de modelaje de Excel es algo que, que he mejorado mucho en los últimos meses. También le he dedicado bastante tiempo a, a utilizar lo que se llaman los shortcuts en, en Excel para poder ir más rápido, ¿no? Y ciertas... Al final tampoco son tantas lo que tienes que aprender, pero hay como cuatro o cinco cositas que te hacen eh, ganar mucho tiempo y que te hace que un, un modelo de Excel eh, sea mucho más fácil para una persona que igual no lo ha creado, ¿no? De leer eh, la estructura del, de un modelo de Excel, pues es algo que ha mejorado muchísimo, ¿no? Y eso al final es consecuencia de que yo trabajo ahora para alguien y mi trabajo se lo tengo que enseñar a alguien. Antes, pues mis modelos eran para mí, entonces con que los entendiera yo me valía. Y, y bueno, pues eso ha cambiado bastante. Eh, digamos que, por así decirlo, la parte de modelaje de Excel pues se ha profesionalizado bastante, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, ¿trabajas ya en Excel sin tocar el ratón?
0: Eh, sí, o sea, sí que puedo, se, apaga, se acaba de apagar la luz, pero bueno, este, problemas del directo, eh, pero sí, o sea, normalmente eh, no utilizo el ratón eh, cuando estoy en Excel, sobre todo picando datos, y son algunas cosas que son un poco diferentes porque quiero ver unas cosas u otras, eh, pues sí que utilizo el ratón. Oh, al final tengo, pues eso, tengo tres pantallas, que una está igual el annual el report, el otro está el modelo y en otro, seguro, Normalmente tengo Spotify o algo en, el en, el, en, en la pantalla número 3 Entonces, bueno, pues sí al gusta. final, eh, si quiero moverme a la. A, si quiero moverme a la otra pantalla y tal, pues sí que tengo que utilizar el, el ratón. Que también se podría utilizar un shortcut, pero me parece mucho mejor utilizar el ratón. Creo que los shortcuts están bien, pero un poco balanceado. Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, me gusta que, que seas usuario de Spotify, porque, como sabes, aquí le tenemos un gran cariño a la empresa y también hablaremos mucho. Eh, bueno, por otra mi Spotify, parte.
0: Mi Spotify es mexicano, para que te hagas una idea, para pagar menos. <risa> <risa> o sea que igual no estás tan feliz.
1: Bueno, bueno. Eh, to, todo Mau cuenta. Todo <risa> Mostly Active User eh, suma. Eh, no, no, y aparte. ¿Qué dices? Lo de, lo de lo de la modelización. Justo eh, este verano hemos publicado en el Club de Alfa Positivo un curso de modelización financiera en Excel y, y gran parte del curso es presentación de, de datos y presentación de información y, y ser capaces de...
0: Organizarlo.
1: De, de organizarlo y de después... Eh, Editarlo.
0: Muy importante.
1: Sí, pero y no... también... Toda la parte de gráficos y visualización de datos es muy importante porque tú cuando le presentas eh, una idea a alguien no le, no le das el Excel normalmente, le das eh, gráficos y, y luego a partir uh -huh. de esos gráficos tú puedes argumentar tu... tu tus ideas o tus eh, eh, razonamientos que, que, que veas ahí, ¿no? Pero pero sí, sí, totalmente de acuerdo y, y lo que has dicho, ¿no? ¿Cómo cambia cuando trabajas en equipo esa estandarización de, de, de los formatos de, de las prestaciones y, y, de, y de la organización? Totalmente y ahora, ya más a nivel privado, hemos dicho que, que, bueno, que hemos tenido dos años bastante intensos eh, para, para un inversor. Eh, cuando, cuando empezamos, pues eh, seguramente que ahora si vemos aquella entrevista, pues eh, muchas de las cosas que decimos nos llevaríamos las manos a la cabeza. Así que, ¿cómo dirías que ha sido un poco tu evolución desde entonces como, como inversor privado?
0: Pues fíjate que mi cartera personal igual en dos años no ha cambiado prácticamente nada. O sea, sigo con el, prácticamente las mismas posiciones. Y eso que, que seguramente controle 20.000 empresas más. Eh, Sigue Matherich ahí. Me acuerdo que... Matherich, la, Matherich, cuando hicimos el podcast, estaba en 11 o algo así. O en, sí, había subido, que estaba normalmente en 8 o 9. Uh -huh. Estaba en 11, que estábamos tú y yo con una sonrisa de, lo, de locos. Uh -huh. Que era en diciembre, que todavía no había pasado... El, el enero este que, que se fueron todas arriba y luego subió a 24 yo, yo, no, perdón yo, ven, yo vendía 23,90 eh, vendía 23,90 y tú me dijiste tú, yo te pregunté, ¿tú qué? ¿has vendido que ah, yo vendí y me vendí unas puts además porque las quería había muchísima volatilidad y me vendí unas puts a tres meses que te daban un 12% un 15% de, de de rentabilidad a, y me las vendí a 11 O sea, te daban 1.50 uno, uno uno, Algo más de 1.50 eh, Por el strike a, a 11 Y nada, esas tampoco se ejecutaron La verdad que dije, oye, ¿y si, si me las devuelven? Porque fue todo esto del tema de ¿Cómo se llama? De, del, del foro este, estadounidense de Reddit. De, Reddit, de Reddit Que las pumpeó Y yo dije, oye, mira, pues aquí hay boleteadas Yo las vendo, las vendí Y dije, pero estas a 11 las quiero otra vez y al final esa pues, ha sido seguramente eh, la transacción en la cual he ganado más dinero, pero by far. Porque bueno, era de bueno. mis principales posiciones con Aircap, que también eh, pasó de, de estar en 20 algo a 60 en, en nada de tiempo. Y, y la verdad que es que fue un mes que yo no sé si hice un 100% o no sé si hice un 70% en en, de toda la cartera en, en un mes y medio Luego ya no, no ha vuelto a pasar O sea, de esas ganancias eh, Hemos compensado pérdidas de, de otros meses Y, y, y de, de este año Sobre todo Pero bueno, eh, la verdad que fue, fue brutal Y luego el, las demás Que son creo que tenía Crestita o LSI eh, Alguna más polaca también Que, que fui analizando durante el año Pues siguen siendo Tengo la misma cartera Prácticamente que hace dos años, o, o un año. No no he tocado nada. Así que, pues por ejemplo, una que analicé bastante deep y que me parecía muy buena, que fuera una de mis principales posiciones, fue la de Kaisa Prosperity. Pero una vez pasó todo esto de que el cash estaba desapareciendo y yéndose a la matriz, yo dije, mi tesis de la parte fundamental se ha cumplido porque el negocio va de puta madre. Pero aquí no hay una alineación de intereses porque la, la, lo que interesa es que la matriz, pues... Pues eh, No quiebre Entonces nada, yo vendí y, y, y ya está Y asumí que fue un error No por la parte fundamental Que muchas veces es lo más importante Sino por la parte de skin in the game mm -hmm. Y bueno, esa ha sido la única La, la única sí que, que, que vendí. Que he vendido En, en el último año, creo mm -hmm. bueno, Alguna bueno. sí, ¿no? Y otra, eh, Tackley Machinery que Creo que hice un 50% así eh, Luego estaba el tema este También lo del real estate en, en, en Asia Porque esta empresa lo que hacía es alquilar maquinaria a, a las constructoras Y, y no lo di Dije, bueno, está muy barata Pero la verdad que es que ahora mismo no es, no es momento De estar aquí y, y la vendí, me daba un dividendo Del 15% de, de yield me, me, lo, me lo llevé Al, al bolsillo, también subió el, el precio de la acción y dije, yo bueno eh, hay otras cosas mejores, o podemos ampliar de LSI o alguna de estas que, que iba un poco peor. Y, y ya uh -huh. está. No, no he hecho ninguna transacción más, la verdad. Eh, sigo con el CAP, eh, Macerich no. Ahora Macerich, por ejemplo, creo que está a unos precios interesantes, pero el problema es que han pasado dos años y no ha bajado deuda. Y claro, allá también te vienen los tipos de interés. Eh, no estamos en el mismo momento que, en, que o, o no lo veo yo igual ahora que, que en, en 2020. Entonces, bueno. Por ahora estoy alejado.
1: La gente no está para ir a centros comerciales ahora.
0: Exacto, y, y estoy, estoy muy preocupado por la parte de consumo. Eh, yo ahora mismo no tocaría o llevo ya un año diciéndolo, no, un año diciéndolo pero desde abril o así que empezó la inflación, decir no, pff, el consumo eh, le va va a tardar en, en, en slowdown, en ralentizarse, pero es que se va, a re, la, se va a ralentizar porque la gente está quemando cash de, que, ha, que ha estado ahorrando durante el COVID. Pues ahora no nota tanto la inflación, pero claro, eso tiene, tiene un límite, ¿no? Y de hecho lo estábamos viendo el otro día en, en Twitter, creo que, que lo dijo eh, Torras, Luis Torras, que el tema de que el saving... Eh, el, la, el ahorro total en, en Estados Unidos estaba en mínimos. O se había caído desde, no sé si eran 4.000 billions a, a 600. O se había caído un 80 un 90% del ahorro total. Y el, el saving rate pues estaba en mínimos de, de 40 o 50 años, que está al 2,5 o al 3,5%, que es muy poco. La gente no consigue ahorrar. Y eso se va a notar sobre todo en el consumo. Así que cuidado con empresas de consumo y, sobre todo, empresas que estén apalancadas en consumo.
1: Mm, bueno, veo que, que el CFA realmente sirve, sirve para, para algo y te veo muy puesto con la macro, Rodri. Te veo. Mm,
0: no, bien, yo ¿no? creo que es sentido común, ¿no? Al final, yo, pues yo lo noto en la gente. O sea, yo hablo con, qué sé, con mi familia o es que lo ves, en la, lo ves en el día a día o sea, antes yo gastaba igual 300 euros o 400 euros a, de comer a, al mes y ahora tienes que gastar 600 o más pues, y, y esos 200 de diferencia pues a la gente normal no les ha subido el salario y, y es que la gente, no sé si, creo que el salario medio en España son 1600 euros o algo así, que es que es, es mucho dinero, luego tienes por otro lado las hipotecas que te van a subir con la sobre todo las, o sea, las variables eh, el petróleo también eh, mucho más caro que son es consumo que consumes cada, cada mes entonces si ahí ya te estás quitando o estás sumándole una, un coste adicional de vida de 400 euros al mes pues son 400 euros al mes que dejas de consumir en, en consumo que no es necesario para, para ti para vivir
1: Sí, sí pero lo que dices es que que es eh, sentido común, eh, estoy totalmente de acuerdo, pero después mmm, hablas con cualquier persona y, y se percibe de, de una manera distinta. Y eso no, no se ve así. Por eso digo que eso es porque, porque ahora... Aunque tú no lo veas, tienes un background de macroeconomía mucho mayor. Y eso es, eh, es buenísimo. Y, y no, no, y se nota.
0: Y, no sé si te lo he dicho nunca, pero yo tengo, yo tengo dos años de economía.
1: Yo eh, estudié a
0: parece... estudié distancia en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña. Mientras hacía el, eh, la carrera, pues me fui cogiendo eh, un par de asignaturas cada año. Voy a tres, cuatro, cada trimestre cada semestre, perdón, y, y bueno, al final lo pausé porque ya no, no daba más, o sea, no, pod no podía con todo, pero pero la verdad que me sirvió mucho porque yo era muy curioso en el tema de economía, de tanto la micro como la macro, de entenderla bien, porque me parece que tiene unas dinámicas que luego son muy importantes a la hora de, por ejemplo, aplicarlo a la inversión, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que esa sí que me ha servido mucho, ¿no? Esas horas que, que he echado de estudio en, en economía, pues al final sirven.
1: Bueno, no sé si la economía que puedes llegar a estudiar en una universidad eh, puede ser la, la mejor para aplicarla después a la inversión. Tengo mis dudas mmm, lo sé de primera mano pero, pero bueno, vamos a tener muchísimo tiempo y muchísimos episodios por delante para hablar de economía, para hablar de China, para hablar de centros comerciales, para hablar de empresas de consumo, de todo lo que vemos a nivel macro y a nivel micro, porque vuelve oficialmente el podcast de Alfa Positivo. Vamos a intentar mantener... Eh, el, la periodicidad semanal aunque Rodri te avanzo de que aunque ahora estemos muy animados y, 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 y muy ilusionados eh, hay momentos en que se hace cuesta eh, porque al final hay temporadas en las que vamos más liados, en las que hay presentaciones de resultados y tal, así que bueno, intentaremos mantener esa periodicidad semanal pero mmm, bueno, como dicen los influencers, eh, se vienen cositas, se vienen cositas. Sí, pero vienen cositas. pero bueno, ya podemos avanzar algo eh, que es mmm, que vamos a ver un poco. Has comentado que vamos a ver entrevistas, pero pero no sé. También yo te he comentado que, que también me gustaría hacer episodios temáticos nosotros para hablar de nuestras cosas y temas de más actualidad, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, yo creo que podemos cambiar un poco los diferentes formatos, ¿no? que la base sea pues, traer invitados que nos hablen de un tema específico, o hacerles también una entrevista, conocerlos mejor, más a fondo, eh, hacer esto pues, como si fuera una conversación ¿no? en, en, en un bar, tomando una cerveza con otra persona pues, que, que ya le conocemos de, de antes. ¿no? Y Yo la mayoría de los que vamos a traer pues ya tengo una relación previa con ellos. Um, luego también creo que es interesante un poco pues hacer también un típico de preguntas y respuestas, ver lo que a la gente le interesa un poco de feedback ¿no? y, y un poco cambiar el formato dependiendo de lo que la gente también quiera escuchar al final pues dos tíos hablando de cosas que a nadie le interesa pues <ríe> eh, pues la verdad que no, no es la mejor idea yo creo eh, yo creo que la parte de temáticas también está guay ¿no? enfocarnos en, en un podcast específico yo que sé hablar vamos a hablar solo de China ¿no? o de la inversión en China, ¿qué, ¿qué te has encontrado ahí? Yo ahí sí que, por ejemplo, puedo hacer, eh, pues tengo mucha, mucha experiencia, ¿no? De, de cosas bonitas que, que me han pasado y cosas feas. O, o líneas rojas, ¿no? O que, que han ocurrido eh, pues, entrevistando al CEO de, de una empresa y que te diga, pues, unas barbaridades que, que quieres acabar la cola ahí. Eh, no sé, yo creo que tenemos, lo, lo bueno es que tenemos mucho contenido, ¿no? Y eh, no. Simplemente hay que darle un formato y, y pones a grabar.
1: Sí, sí, yo tengo, tengo esa sensación eh, que cuando empecé a hacer el podcast, pues la gran mayoría de episodios eran entrevistas y, y luego lo que no eran entrevistas eran episodios hablando yo solo. Entonces tengo la sensación, como que tengo muchas cosas que... Que, que historietas, anécdotas eh, cosas así también que me han pasado pero que, que, que nunca las he contado porque, porque el formato ha sido hoy entrevistando entre comillas a una a un invitado o, o hablando de una temática concreta, ¿no? Entonces, creo que, que puede estar bien. Aprovechamos también para, para que el que esté escuchando y tenga alguna sugerencia o alguna idea de invitado que, que le apetece escuchar o que cree que se lo puede pasar bien aquí, pues que nos la deje. Y también, lo que has comentado del formato de preguntas, eh, voy a dejar una página en alfapositivo.com eh, en la que los oyentes van a poder dejar preguntas tanto por escrito como notas de voz que publicaremos aquí en el podcast y, y, bueno, y que las iremos contestando sobre la marcha, así que dejaremos el enlace también por todos lados para que la gente pregunte o, o deje una sugerencia de, de cualquier cosa que, que quieran que comentemos en el podcast Que eso siempre está bien Así que en alfapostivo.com barra pregunta Ahí lo dejaremos todo Tanto para sugerencias como, como para preguntas
0: Estaría bien, ¿eh? las notas de bot a, a mí me gustan ¿eh? Ahí escuchar realmente no eh, A la gente que, que, que escucha el podcast también Dar opinión o, o hacer una pregunta Sería interesante
1: Sí, pues animamos aquí a, a todo el mundo a que, a que deje su nota de voz y nos haga su pregunta. Eh, se lo envías por email? Eh, no, no, no. Eh, está en, en la página web, se puede dejar. Entendido. Hay un botón que le das a grabar y puedes dejar Tú me mensaje. Como una nota de, de audio que me dejas por WhatsApp siempre, de estas de cuatro minutos, pues, pues igual. <risa> <risa> eh, así que encantados de, de escucharos a todos. Y, y bueno, yo creo que ya hemos hecho un poco, ya hemos puesto el caramelito en la boca para, para que la gente se, se vuelva a reenganchar al podcast. Y aparte, también vamos a contar con Rodrigo en el club de Alfa Positivo. Va a estar ahí echando una mano, ¿verdad?
0: Sí, eh, me ofreciste que, que participara y la verdad que me parece algo muy interesante, ¿no? A mí... Eh, mi trabajo del día a día es el de trabajar en el hedge fund, pero siempre me gustaría pues, seguir contactando con gente y hablando de diferente, con diferentes personas o inversores privados eh, sobre inversión. Y yo creo que también uh -huh. es una es, yo creo que es un canal eh, muy bueno ¿no? para satisfacer lo que, lo que yo estoy buscando. Aparte, pues bueno, creo que también vamos a publicar de vez en cuando algún, alguna empresa eh, que sea un poco más análisis, pero que sea. que tenga un aprendizaje, ¿no? para, para el inversor privado. Decir, mira, pues en esta, en esta empresa tal, 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 hace tal, 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 pero. Eh, pues tiene esta, pe esta peculiaridad a la hora de, por ejemplo, enfrentarse a una valoración. O por ejemplo, un KPI muy importante de esta empresa, pues es tal. Eh, aquí tienes que hacer este ajuste por, por algo. Eh, yo creo que tengo una lista bastante. Gorda, con, o sea, bastante grande, con con, con miles de ejemplos, que, o sea, con cientos de ejemplos que podríamos traer en, en el club y así la gente pues aprendería, ¿no? Eh, uh -huh. Es un poco lo que, lo que yo tengo pensado. Sí, eh,
1: es un poco cómo lo enfocamos, ¿no? no eh, eh, yo, junto con todos los colaboradores, eh, pues eh, aparte de todos los cursos que, que hemos publicado y que seguimos publicando, pues todos los análisis de empresas que llamamos análisis, pero mmm, tampoco son análisis puros, eh, los enfocamos desde el punto de vista de un caso de estudio. Es decir, mmm, viendo cómo podemos aprender eh, a través de, de, del estudio y la investigación sobre esa empresa, ¿no? Y en cada caso, pues se puede ver que... que que hay que enfocarlo de manera diferente, que hay que enfocarse en unas cosas eh, diferentes, eh, que, que bueno, que a una a una empresa quizá le, le asocias más peso de análisis a la parte del de análisis de balance, a otra el, a más peso al análisis cualitativo, ¿no? y, y dependiendo del contexto de, de, cada, de cada empresa, pues eh, ves que, que que es más eh, flexible ese ese análisis. Así que encantado de, de contar contigo. Aparte, eh, seguro que la gente está un poco cansada de, de escucharme solo a mí, así que siempre está bien tener más, más cabezas dentro de, del club. Y no sé si te acuerdas de nuestra entrevista, que fue una de las que más gustó y fue genial y todo el mundo contento, pero no te hice nuestra, nuestra, nuestro cuestionario tradicional que teníamos en el podcast que, que bueno, lo saqué un poco después, pero, pero claro ahora ya no te lo voy a poder hacer porque a partir de ahora serás <risa> colaborador así que he pensado que esta es mi, mi última ocasión, mi última oportunidad para, para lanzártelo y aprovechando que estábamos haciendo un poco de mmm, refrescar la memoria sobre quién era Rodrigo pues yo creo que podría estar bien
0: ¿Tú cómo lo ves? Eh, oye, pero Sergio, vale, yo lo hago Pero en el último programa de la temporada que hagamos Te lo hago yo a ti eh,
1: Porque, hombre,
0: tú tampoco has respondido nunca, ¿no? En, en los podcasts. Hombre, en mi
1: casa mando yo A ver, eh, tendremos... <risa> es negociable, es negociable <risa> Vale, va, eh, lo acepto Acepto la propuesta eh, Pero, de momento, te lo lanzo yo a ti eh, me, vez, he portado, me he portado demasiado bien, aviso O sea, no te voy a poner en ningún compromiso eh, Tenlo en cuenta tú también Para cuando me lo hagas tú a mí, ¿vale? ¿Un blog o una newsletter Que leas de manera religiosa?
0: Pues... Pues no tendrás que leo tantas, ¿eh? Desde que... Desde que trabajo... Profesionalmente pf, estoy todo el día Analizando o cambiando modelos O tal, pero te podría decir Dos eh, Una así nueva que me parece Interesante que siempre me llega cuando estoy En el metro y es que al final siempre La leo y es una tontería Pero la verdad que, que es divertida Y es la que se llama Zumito O algo así en, en Twitter, sí es una Newsletter pues eso que te cuenta eh, El resumen de, del día De ayer de la bolsa Va muy al grano, igual tardas dos minutos en leértela, pone cuatro chorradas, pero te enteras y la verdad que, no sé, me, 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 el formato me parece perfecto. O sea, es que, eh, perfecto. O sea, y encima me llega, eh, cuando estoy en el metro, llegando a la oficina y es que siempre me lo leo. Y luego otro más, que igual es más carta de inversor, pero sí que, sí que me la leo eh, cuando hace updates. Es, eh, se llama Cederber. Cederber. Eh, es, un, es un hedge fund que es que se enfoca solo en Asia. De hecho, lleva una castaña igual del 50% este año. Y siempre. Busco, eh, <risa> si es cierto. Eh, y, y cuenta pues, cosas muy interesantes. Porque el tío es, creo que es del Reino Unido, pero todos sus analistas son, son asiáticos, son chinos o, o de Singapur. Tiene a cuatro. Y, y pues bueno, cuenta bastante de la macro y del sentimiento allí, pues, por ejemplo, del tema que pasó con lo de la educación, el real estate, el consumo en China, eh, ahora mismo todo lo que está pasando con, pues con las tecnológicas, la regulación. ¿Se ha salvado un verdad...
1: sector? ¿Se ha salvado algún ¿Mm? sector en China?
0: La verdad que no. Pero bueno, eh, ese es otro tema. Y, y de hecho, el tío eh, está suscrito a mi newsletter de New Villa. Porque él tenía un... O tiene, o creo que se la sigue teniendo. Tiene una posición de, de las property services en, en China. Y yo creo que le debió gustar o le debió llegar el, eh, el, el report de Caixa y me empezó, y se suscribió y me empezó a seguir. Y yo le intenté agregar en LinkedIn y digo yo, yo estaba ahí sin trabajo. Digo yo, oye, pues si quieres cooperar o tal, yo perfecto. Pero el tío ni, ni me ha aceptado, macho. No, no me quiere.
1: Es que Así eso que no, no lo he comentado. Pero... Eh, tu, tu artículo de análisis de, de Kaisa salió eh, mencionado en su... Bueno, no sé si era el annual report o un update pero salió no, publicado por, por la empresa. En su
0: newsletter. Sí, salió en su newsletter, como si fuera una casa de análisis y, a ver, creo que soy un matado aquí en casa haciendo un reporte de una empresa china, ¿sabes? <risa> pero bueno, tío, en plan, ellos en plan, la firma, New Villa Equity Research, eh, bueno, se ha publicado tal, si queréis meteros en la página web, pues este es el link, no sé, la verdad que estuvo guay. Eh, yo me llevaba bastante bien con la, con la IR y se lo mandé. De hecho... Espérate, es que no sé, no, es que ni siquiera les mandé el report, me hablaron ellos a mí y fue porque el logo que había puesto eh, no era el de Caixa Prosperity, era el de Kaisa Group y, y lo subí yo el report y me llamaron ellos o me mandaron un email, oye hemos visto esto, eh, te mandamos eh, la, el logo de Kaisa Prosperity adjunto en el email. Porque claro, el problema que pasaba, creo que no se podía conseguir el, el logo no o lo hacías como si fuera un screenshot de la página web o tal o era muy difícil eh, conseguirlo para ponerlo en la página web. Entonces bueno, eh, encontré uno por Google y, y en vez de coger el, el, de la, el de la subsidiaria pues cogí el de la matriz y ellos pues como que me llamaron un poco la atención y me dijeron oye, esto algo porque tal y pero, la verdad era que muy majetes. Y luego, bueno, pues la historia salió mal, pero bueno, por lo menos tienes esa experiencia, ¿no? Uh
1: -huh. Ese fue uno de los highlights ¿eh? de, de tu carrera, salir ahí mencionado en la newsletter de una empresa. Oye, no todo el mundo sí, la de, lo Sí, en la newsletter,
0: hay una newsletter que también está muy chula, se llama Asian Century Stocks. Eh, uh -huh. Esa me nombraron también como una, como una ¿Ah, sí? fuente para, para conseguir análisis en Asia. Y que creo que la lleva un tal Fritz. Eh, y la verdad que es muy majete. Sí. Y nada, lo recomendó porque hice creo que una tesis de un bono, que era el bono de Nagacorp. Y, y lo, lo recomendó. La verdad que, que muy guay.
1: Qué bueno, qué bueno. Hemos comentado el error de eh, Kaisa. Eh, ahora coméntanos algún error de omisión.
0: ¿Te viene alguno a la cabeza? Hay uno que sé que es Paragon eh, Technologies. Eh, esa empresa, pf, por no pagar un céntimo de más, eh, no me vendieron las acciones. Porque además eran muy líquidas, son, eran 6 millones o 7 millones de market cap. Era una patata. Y que se llama PGNT, creo que es el, el, el ticker. Pues esa empresa, yo la estuve mirando a tres y pico, a, sí, a tres o a dos con ocho o algo así, y de repente se disparó a seis. Y... y me quedé yo con cara de tonto diciendo, es que, es que tienes que ser tonto. Eh, por, por un céntimo o algo así, o por 10 céntimos, por no querer subirla. Estuve allí como un mes intentando hacer posición y tal, y tampoco se vendió nada. Estaba el CEO también comprando el tío al mismo tiempo, se metió igual no sé cuánto igual 100.000 euros, metió ese tío iba a machete y se, se disparó. Creo que estaba ahora a siete o a ocho, llegó. Es una empresa que, bueno, tiene, tenía tres segmentos, eh, pero el más importante era que vendía mmm, o vende ordenadores eh, de Estados Unidos a, a Latinoamérica. Son, tienen toda la parte de distribución, sobre todo en Colombia. Y luego tenían otra pata que era más eh, robotización en almacenes en Estados Unidos. Esa pata la iba un poco mal, pero la han, la han conseguido hacer un turnaround bastante bueno. Y, y la otra no me acuerdo exactamente, pero era bastante, bastante pequeña. Y la verdad que, nada, estaba muy barata. Estaba prácticamente... Ah, no, era Real Estate. La última era Real Estate que estaban comprando, creo que en Nevada. Estaban comprando eh, bungalows o algo de eso. Eh, y, y la verdad que eso era una empresa que estaba cotizando a, a caja neta y... Y la verdad que me parecía muy interesante Que era lo
1: típico que querías comprar A, a
0: un precio
1: Limpio eh, Estaba. A no, 3, no quería 1, subir 5. la acción No quería subir la acción Porque a veces me he encontrado gente Que, que, es, que solo le gusta comprar A, a precios justos eh, Es decir, si está a 3,15 eh, se, se espera que esté a 3 O así eh, Como si fuera A, a cambiar mucho eh, eh, yo creo que es algo, algo de estudio, ¿eh? porque eso mmm, a mí era el primero que me pasaba y lo dije, pero vaya tontería, ¿por qué tengo que comprarla a 9.0 justo y, y no a, a 9.05? ¿Qué más da? Eh, y, y bueno, a veces por cosas así, mmm, pues se te puede escapar eh, hmm. una, una oportunidad. Pero por lo que veo, está cotizando a Per3 sin, sin tener ni idea de, de lo que hace
0: la empresa, pero... Bueno, sí, o sea, bien. está barata, eh, lo único de eso te, lo tienes que normalizar, eh, uh -huh. pero bueno, eh, la verdad que, que no era la ganga que, que era antes, ¿no? Era, uh -huh. es que a tres era una locura, pero bueno, eh, sigue estando barata, si me preguntas ahora mismo si sería interesante entrar, pues te podría decir que está también, pero el problema es que ahora mismo es el mercado, eh, bueno, pues hay muchas cosas baratas.
1: Y que al haber podido comprarla a 3 Y aunque esté a 6 Y esté todavía más barata Porque haya aumentado sus ingresos Y porque sea una mejor empresa Ya cuesta más ¿eh?
0: Eh, Ese sesgo de anclaje Duele bueno, ¿Sabes lo que me ha pasado Sergio también? Que es que esto pasó creo que el año pasado Más o menos creo que fue eh, No la he vuelto a seguir O sea cuando se me fue a 6 Ya dije bueno tal eh, No quiero saber nada deje. No, sí, dije yo, bueno, pues ya se me ha pasado Se me ha pasado aquí el El tren y ya está
1: Una bandera roja Que tengas
0: mm, Que no haya alineación de intereses En el management Eso 100% y, que, y segundo, que el capital allocation sea bastante meh. Porque eso te va a dar más desgracias a largo plazo que, que alegrías. Y si le han hecho mal durante 20 años, lo van a seguir haciendo mal durante 20 años. Una herramienta
1: como se dice sin sí, la que no podrías vivir. Ahora que, que excel, eres profesional, no tienes alguna... Excel. ¿Sí? Excel, Excel,
0: 100%. Excel y así si nos ponemos así un poco más eh, quisquillosos quitando, quitando el modelaje, yo creo que TKR eh, es muy útil, muy útil, sobre todo cuando estás haciendo screen o cuando estás analizando una empresa, porque yo al final yo siempre, 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 siempre eh, me miro todos los anual, pico los datos y los meto en mi modelo. No me da igual lo que ponga TKR, pero por ejemplo... Si estás mirando, ahora mismo, estábamos mirando eh, grupo catalán occidente que son insurance y quieres ver un poco qué, qué, cuál ha sido el histórico, ¿no? Es de decir, vale, esta insurance pues, ha hecho esto históricamente en 20 años, pero me gustaría saber qué han hecho eh, el resto de insurance, o sea, a ver si, es, si esto que está haciendo, si de la si, ver si catalán occidente, eh, cómo ha ejecutado es lo normal en el sector o no, entonces, pues Gracias a TIKR va súper rápido. Te miras Mafre, eh, te miras Mafre eh, lo que hizo en, yo que sé, en 2008, que muchas veces es muy importante, por ejemplo, en Grupo Catalán Occidente es muy importante para ver un poco eh, la situación de estrés, Que tal se comporta. Eh, pues eso, te, pues, yo que sé, pues, por ejemplo, con cualitas que estamos mirando también, que es una insurance en, en México, de, de auto, o línea directa, línea directa, vas a salir hace poco. Pero eso te da una rapidez tremenda, tremenda. O yo que sé, te estás mirando. Una empresa de informática, quieres ver si los márgenes han comprimido o se comprimieron en el X año o tal, pues te vas a, a las peers súper rápidamente en TIKR, ves el margen operativo y ya está. Y es que en el 99% de los casos lo que pone TIKR está bien. Es que es, 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 es una. O por ejemplo, yo que sé, cosas que no, que no voy a mirar nunca en un report es, por ejemplo, no voy a ir uno a uno, cómo se ha comportado en los últimos 20 años las, las shares outstanding, por ejemplo el número de acciones de circulación, pues te vas directamente a TKR y dices, coño, es que estos llevan recomprando 10 años seguidos. Eh, cosas así, sí, sí. ¿no? O sea, te da que... un snapshot súper rápido.
1: Y que lo tienes todo en, en un mismo sitio, tanto los transcripts como las presentaciones, como puedes ver los accionistas, que, que sí, que obviamente después siempre tienes... Eso que no lo utilizo tanto.
0: Check. O sea, por ah, ejemplo, pues... la parte de transcript me gusta mucho más el de, no sé por qué, pero me gusta mucho más el de Sikin Alpha. Me he acostumbrado eh, al formato de Sigin Alpha y ahí y ya no, no hay dios que me saque. Bueno, y tenemos sabes, Bloomberg también. Eh, ¿eh?
1: Sabes que lo vamos a tener que recortar porque aquí tenemos un patrocinador que, que, bueno, que todavía no, no te he presentado. Ya te los presentaré un día, pero este podcast está patrocinado por Quarter, que precisamente eh, es una herramienta que, que es perfecta. Y que, bueno, no lo ha dicho Rodri ahora porque, porque no se ha acordado, pero es la que utiliza cada día para, para escuchar los, los eh, las conference call y para ver las, los informes trimestrales. Así que desde aquí es la única y exclusiva que, que recomendamos. Eh, dicho esto, eh, te lanzo la siguiente. Una empresa privada que te gustaría que cotizase.
0: el aeropuerto ah. el aeropuerto de Bangalore
1: ¿el aeropuerto de Bangalore? sí ¿no cotiza? no ¿y, y, y por qué este en concreto? ¿qué, qué hay ahí?
0: ya te lo diré un día <risa> pero si ves quién es el dueño del aeropuerto de Bangalore entenderás por qué quiero que salga a cotizar
1: vale, vale ahora me he quedado pensando
0: Ahora no. O sea, una de, la tesis, una de las tesis de, de renta variable que tenemos también es eh, bueno pues es el dueño de, del aeropuerto de Bangalore y, y bueno, pues espera que salga a bolsa en los próximos años. Es uno de los, de los aeropuertos que igual más proyección tiene en el mundo. Es, creo que en 2019 fue el aeropuerto que más creció en el mundo, para que te hagas una idea, el en, en número de pasajeros. Y, y bueno, la ciudad de Bangalore pues está también creando todo, todo esta, este ambiente de, de startups de tecnológicas que está haciendo que crezca mucho la, la ciudad entonces bueno, es una tesis interesante la tesis de India también es interesante en sí y la empresa de la que estoy hablando es Fairfax India que es el, es el dueño del creo que el 49% ahora 48% del hotel de. O sea, del aeropuerto de Bangalore.
1: El, dirigida por
0: Prem Wacha. Exacto, exacto.
1: Vale, vale, vale. Ahora empiezan a cuadrar las, las fichas. Vale, vale, vale. Esta es más comprometida. A ver cómo la ves. ¿Alguien sobrevalorado en el mundo de la inversión? ¿O algo sobrevalorado?
0: Eh, Sergio Falla, no.
1: No puede ser porque no estoy valorado, o sea, no, no, puedo, eh... no, no puedo estar sobrevalorado, Rodri.
0: Que, mmm, no sé, o sea, no, no quiero meter mierda a nadie, la verdad. Eh, pero sí que creo que, eh, no voy a decir nombres, pero yo creo que pff, eh, el mercado ahora mismo está poniendo a muchos fondos en su sitio. Eh, muchos fondos que igual les ha ido bien durante 2020-2021 porque mm. han, cogido, han cogido toda la tendencia de, del mercado pero al final pues cuando vienen maldades han caído más eh, que, que ninguno y eso si al final dices joder si estabas yo que sé long de, de todo lo que ha subido y luego esto cae pero si tú ves cómo eso ha ido y el fondo ha caído más es porque no has hecho bien el, el, el portfolio management, o sea, algo has hecho mal o has vendido y luego has vuelto a comprar más caro o tal eh, yo por ejemplo, otra cosa que, que, que flipo es que hay fondos que, que su principal posición ahora mismo es, pues son empresas que están mucho más altas que en 2020 eh, tipo Microsoft Google eh, etcétera que se las ven de primeras posiciones y dices, joder, pero si es primera posición ahora, porque en 2020 antes del COVID no lo era, no la conocías porque es muy difícil, no al final son de las empresas más grandes del mundo y si estás long ahora, que están mucho más altas que en 2020, es que no has hecho bien tu trabajo o no lo hiciste bien en 2020 eh, ahí, ahí yo por ejemplo sí que veo pues eso que que hay muchos fondos que yo creo que no han hecho bien el, el portfolio management. ¿Un
1: defecto que te pondrías como inversor?
0: Que me falta experiencia.
1: Pero esto, es, esto no es un defecto, esto es algo circunstancial.
0: Bueno, es un defecto a día, hoy. ¿eh? Igual entre de 20 años te diría, te diría otro, pero es el mayor, ¿no? Yo, por ejemplo... Pff, Cuántas, ¿Cuántas acciones puedo controlar ahora mismo? Pues igual 50, 60, 70, 100. Pero es que sé que dentro de 10 años igual controlo muchísimo más. Eh, más sectores. Eh, he aprendido mucho de la parte de farma eh, Estoy aprendiendo ahora, por ejemplo, la parte de insurance, de aseguradoras, que es un mundo pues, que yo no conocía. Eh, también real estate. Eh, vas poco a poco metiéndote, ¿no? Eh, un Por ejemplo, un... Un sector que yo no conozco nada, las materias primas. Porque es un sector que al final lleva mucho tiempo. Pues eso yo creo que en, en un futuro pues, pues tendré más conocimiento para poder invertir ahí. Yo al final me centro, me centro en, lo que, en lo que conozco. Y normalmente si ves un poco mi cartera son negocios muy fáciles de entender. Eh, y bueno, poco a poco yo creo que subo, vas evolucionando como inversor pues puedes darle un poco más de complejidad ¿no? a las tesis. Y no sé qué vas a decirte. Pues un defecto más así... Bueno, pues que soy muy conservador. Eh, no me gusta nada la deuda. No me gusta nada las empresas con deuda. Estoy todo el día eh, pensando en el downside, en el downside, en el downside. Y eso, pues bueno, eh, no sé si será un defecto o no, pero bueno, seguramente me hace perderme muchas buenas eh, oportunidades. Pero bueno, yo soy Esto... muy amarrategui.
1: Esto es como cuando te preguntan un defecto y dices, es que soy demasiado perfeccionista. Es... No, no, no. <risa> ya, ya, Sergio, te voy a poner es...
0: un ejemplo. No, no, te voy no. A porque, un ejemplo. No, porque eh... precisamente
1: eso es algo bueno. O sea, tener el foco pero, en el downside y. Pero mira, si Sergio, te, te voy a poner un ejemplo.
0: Yo, todas las primeras empresas que compré en mi vida, creo que las cuatro primeras empresas que compré, tres de ellas eran Netnet. Eran caja neta, caja neta. Y te daban un dividendo del 8%. Para que te hagas una idea, de yo me acuerdo que me estresaba muchísimo. Para meter los primer, el primer dinero en la primera empresa, o sea, para, eh, tardé dos meses en decidirme. O sea, tenía el dinero en el broker y no sabía si comprar. Porque yo decía, es que no tengo ni puñetera. O sea, me la había mirado muchísimo. O sea, tenía todo, me había leído todos los reports de arriba abajo, 300 páginas, todo. La controlaba muchísimo pero me daba un miedo a perder dinero que no te puedes imaginar. O sea, yo le tengo mucha aprecio a mi dinero, ¿eh? Mucho aprecio. Eh, Entonces, pues, eh, sí, pues, eso... Vaya eso... defecto, vaya defecto. No, pero Tenerle. seguramente igual, joder, eh, yo, si me pregunta Sergio, oye, Rodrigo, eh, si haces a 5 años un 9%, un 10% analizado, ¿estaría usted contento? Y yo le diría, sí. ¿Sabes lo, el... ¿sabe lo que te digo? Igual, igual, yo que sea, a la gente que trabaja en el sector, tú le dices eso y te dice que mínimo un 15%. Y yo lo he escuchado eso muchas veces sí sí, yo lo he escuchado eso muchas veces Y yo pues, no sé, soy más conservador O sea, yo al final, pues Cortitas y al pie Y cada vez bueno, soy más de cortitas y al pie La verdad, porque son las que funcionan No, las de y si tal, y si cual Y bueno, este riesgo, bueno, no creo que pase Pues al final pasa
1: Bueno, me gustan Me gustan esos, esos defectos Los veo más, más virtudes pero no sé si mmm, aparte de algún defecto tienes algún enemigo pero te quería preguntar qué acción le recomendarías a, a tu peor enemigo
0: a día de hoy en, en el
1: cualquier mercado
0: empresa nos... de en cualquier empresa de consumo ahora mismo que no sea necesaria que no sea, no sea necesario para las familias y que vaya con deuda o sea eso y que tenga un working capital tremendo como tenga esas tres patas con dios está
1: Vale, vale, pero queremos nombres. Queremos nombres porque yo mañana he quedado con mi cuñado y, y me va a hacer la típica pregunta de en qué invierto, en qué invierto. pues Necesito un nombre. Eh,
0: <risa> es que... Te vale, voy a decir una. Hay una empresa, a mí no me gusta nada. Eh, que se llama Curate. En, en, que es de, es de John Malone. Que se dedica a hacer teletienda En Estados Unidos Y es una empresa ah, que vale. es un negocio malo Con mucha deuda Entonces Negocio malo con mucha deuda y encima que en consumo y encima eh, Que tiene un working capital tremendo Me parece que Lo va a pasar mal Y yo creo que No me, no me sorprendería que acabaran con una ampliación De capital
1: me gusta, me gusta, así... Ah, hemos venido a mojarnos, Rodri, aquí hay que sí. decir nombres y... A ver, te podía
0: decir una, unas cuantas más, pero es que me meto en un lío. Al final es que también, pues eso, no puedo hablar tampoco mucho de...
1: No, no, con esa me vale. Sí, encima le voy a contar la historia de John Malone y, y, y va a ir directo al broker a comprarla. <risa> <risa> eh,
0: pues sí. y encima ese creo que el CEO ha, ha dimitido hace unos meses, o sea, un... o sea es, que es, es que huele... Huele de, oh, oh. de lejos, tú. Huele
1: de lejos. Encima, encima le vendo la, el cambio de transición, que siempre es positivo. Oh, me encanta. Luego
0: me encanta. hay otra mía, así que te este, digo otra que va a acabar en cero, 100%, que se llama Endo Farmacéutica. Está quebrada, está ahora cotizando a, a 10 céntimos, algo así. Eh, pff, lleva un menos 99%. Eh, esa empresa, pues creo que tiene 8 billones de, de deuda y cotiza de market cap ahora a 30 millones o, o 100 millones. Cotizará. Pero vamos, que es que esa, la equity vale cero. Y la deuda eh, le van a meter un haircut de cuidado. Eh, entonces, bueno, esa es otra. Esa es una empresa que compró una de la, la antigua empresa que, que tengo en cartera, que se llama Night Therapeutics. Night Therapeutics, los founders de esta empresa, antes tenían Paladin Labs y se la vendieron a Endo hace En 2014 o 2015. La vendieron por 2 billion, más o menos. Y mira, pues de 2 billón que, que adquirieron Paradigm Labs a, a valer cero. Por eso en, en farmacéuticas es muy importante, uno, eh, son tres cosas. Eh, el management, dos, la deuda y tres, que no tengas un, un blockbuster. Es que, sea, que esté todo diversificado, porque como tengas que depender de un producto y algo pase con ese producto, estás con Dios. Eh, entonces, bueno, son los tres pilares Que tienes que buscar en, dentro de la farma Que el farma es un sector buenísimo Con unos rois súper altos Pero el problema es que es un campo de minas Porque la gente Le eh, gusta bastante la deuda Se cree que todo va a salir bien Y cuando llegan cisnes negros Pues se va a cero Tienes también la parte de Valiant Que también pasó eh, Está, por ejemplo, en dos farmacéuticas La verdad que hay, hay historias de, de que se van a cero eh, bastantes farmas grandes. Uh -huh.
1: Lo raro es que, que esté tan endeudada, porque normalmente las farmas no suelen conseguir deuda de manera fácil, a no ser que es tengan que está,
0: ya. Es eh... que esta tuvo el problema de los opiáceos en Estados Unidos. Uh -huh. Esta se metió donde, donde no debía. Uh -huh. Vale, vale.
1: No sé cómo ha ido tu apetito, lector, últimamente pero te quería preguntar por un libro que, que te haya gustado últimamente o un libro que suelas recomendar mmm, que hayas leído en el último año o, o, o de siempre un libro que suelas recomendar
0: De mira para inversión creo que es muy 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 importante estudiarse el libro de McKenzie de evaluations muy importante que lo tienes ahí detrás de hecho creo Sí. Está en la tercera fila El, el blanco, y azul y negro Ese Eso es una esa es la biblia Si entiendes no, no Si te lo lees bien Y luego interiorizas los conceptos Y sabes crear un modelo Que, que te simule cómo, fun, cómo, cómo varía el ROI Cómo varía el ROIC En función del growth Y del ROE marginal Y del ROI inicial de la empresa Has aprendido eh, en un libro has aprendido igual todo lo que necesitas porque al final todo se basa en eso en crear en saber llegar a ese modelo y vas a, vas a saber llegar a ese modelo hacerlo bien y modelarlo bien con ese con ese libro ¿por qué? Porque ahí vas a tener que modelar el capex eh, vas a tener que modelar los márgenes cómo cambia que vas a tener que es que si lo haces bien, y, te, y yo tengo un modelo hecho de eso, simplemente teórico para mí, para entender cómo funciona la inversión. Eh, que yo voy moviendo mis cositas. Y el price to book value, esto da mucho, lo, es el que aplica muy bien todo ese libro es Terry Smith. Y tú lo ves en sus en sus conferencias, muchas veces de este ejemplo que dice, eh, si yo compro esta empresa a book value tal y a per tal, eh, y crece esto tal, pero tiene un roce de tanto, en 30 años cuánto vale? Y luego esta, que está muchísimo más cara, pero el ROCE los tiene al 30. ¿Cuál, ¿Cuál es mejor inversión? Y te da el retorno sobre la inversión a 30 años vista y dices, coño, es que la de quality, mucho mejor. Pero claro, tiene que tener growth, no Eso es solo quality, sino que tienes que poder reinvertir ese capital, si no, pues te da igual. Entonces, bueno, en este, eh, yo creo que te das cuenta, de un lado, por qué la gente es value y por qué la gente es quality. Y, y bueno, ¿qué mira cada uno dentro de un modelo para poder decir que, que el valor intrínseco de una empresa es mayor que, que el, el del mercado o menor?
1: De, de hecho, este libro es eh, mi manual de, de mano que lo suelo consultar bastante a menudo, de hecho me, me gusta tanto que hice un curso en Alfa Positivo solo de, del contenido de este libro es un curso que se llama El arte de la valoración de empresas y ahí ¿Sí? resumí sí, ahí resumí todo lo que hay en, en el libro de Evaluation eh, con, ejempl a, a, con ejemplos reales, en vez de poner ejemplos ficticios que, que utilizan en, en el libro, usé empresas reales y, y la verdad es que es de los cursos que, que más ha gustado y que más visualizaciones ha tenido y, y todo. Y, ¿Y esos cursos cómo
0: tienes acceso a ellos?
1: Bueno, pues es muy o sea, fácil. Es,
0: es con lo del el club, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, siendo miembro del club de Alfa Positivo, este, eh, entre otros, es uno de los cursos que puedes encontrar, aparte de análisis y, por supuesto, nuestra gran comunidad de inversores. Eh, y ahora te paso a la última pregunta que es un aprendizaje en este último año o, o en estos últimos dos años desde que hicimos la entrevista ¿con qué te quedas? Mm...
0: dos, te diría dos uno qué importante es saber comunicar eh, tanto de manera escrita como una presentación más eh, tipo powerpoint eh, también hablarlo ¿no? con, con cierta gente al final te tienes, tienes que saber que la persona a la cual estás hablando no tiene la misma información que tú entonces bueno, esa información nueva la va a procesar de una manera en la cual tú la procesas de, de otra y un poco eso, cambiar el lenguaje eh, a la hora de, de transmitir eso número uno y número dos, que es súper importante en cualquier negocio, yo creo que también en la vida, saber los KPIs. O sea, qué es lo que te va a hacer bueno o lo que te va a hacer malo. Y tenerlo súper claro. O sea, que no necesitas igual 500 horas para saber qué es lo que te mueve la aguja. Eh, tanto en un negocio de real estate, como en un negocio de, de alfa positivo, o, eh, o en un hedge fund. Eso es, yo creo que si tienes claro eso... Tienes mucho camino por delante. Eh, ya hecho. Uh -huh.
1: Pues eh, me ha gustado mucho tu, tu respuesta. Primero porque la comunicación, ahora vas a tener mmm, oportunidad también de, de, de mejorarla y de ponerla aquí en práctica con, con el podcast, que te avanzo que, que, que va muy bien. Cuando empecé con el podcast, bueno, Aparte de, de ser terrible, me ponía delante y, y bueno, me caían las gotas de sudor, de los nervios, de, 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 de que bueno, que siempre he tenido pavor a, a hablar eh, en público y a, y, y a ponerme delante de una cámara y, y oye, pues se va mejorando y al final pues ahora me pongo a hablar delante de de 40 a 50 personas en, en una clase y, y me siento genial. Y yeah. todo esto es por el, por el podcast. Y me imagino que también al hablar con otra persona pues también, también lo irás notando. Y, y lo de los KPIs totalmente de acuerdo. Eh, tanto en en, tu, en cualquier tipo de proyecto como en, como en las empresas. Eh, hay que saber qué, qué, qué es lo importante, qué es lo relevante y qué es mmm, lo... Secundario, ¿no? Y con esto cerramos este primer episodio. Rodri, ¿qué te ha parecido?
0: ¿Cómo, cómo te has sentido? Bien, la verdad que bien. Con ganas de, de traer a invitados, macho. A ver si el la siguiente semana le gusta a la gente. Es una persona que yo creo que nunca le han hecho un podcast. Así que uh -huh. con ganas de, de traerle y preguntarle un poco qué opina del mercado y, y qué oportunidades ve.
1: Pues yo igual, muy ilusionado con todo lo que viene Tenemos ya un buen buffer de ideas, de invitados, de, de, de temas que queremos tocar Así que espero que, que la gente también esté igual que nosotros de, de ilusionados con lo que viene y, y como siempre nuestro KPI es el cariño de la gente Así que nos podéis dejar vuestro comentario sobre lo que os ha parecido eh, vuestra celebración de la vuelta de, del podcast de Alfa Positivo y, y como he comentado cualquier sugerencia y cualquier idea, cualquier pregunta que, que queráis que comentemos y ahora sí lo puedo decir ya, nos vemos la semana que viene eh, Rodri, nos vemos el próximo la próxima semana para, para tener una charla con, con nuestro invitado.
0: ¿Quién viene Sergio? ¿Alguna pista o algo? ¿O qué? ¿Podemos dejar una pista? No, dejar una pista, eh, no?
1: Puede estar bien, puede estar bien. Eh, lo que pasa es que tú lo conoces mejor que yo. ¿O yo quieres que la deje que... yo? Déjala tú, déjala tú.
0: Eso es el gestor de un fondo español nuevo de este año. Venga. Y nunca ha venido a un podcast. Es la primera vez. Venga, pues Vamos a, ver. a hacer el nuevo Gabriel Castro 2.0. <risa> O sea, a ver, Gabriel ya no le queremos porque, eh, porque ya sí. no nos quiere él a nosotros, así que nada. Se eh, la tenemos fama. Que buscar... Exacto, es el gestor <ríe> del año de 2022, así que nada, macho, ya se ha ido a vivir a Chicago, si es que este chaval, <ríe> o sea, vive ya en otro mundo, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Eh, sabe que el, que, que el dólar ahora está fuerte, pues eh, no, no, tonto no es, tonto no es.
0: Eh, a, pues, habrá nada, que traerle, ¿no? También, ¿ok?
1: Bueno, si, si, si le apetece un día también, también lo traeremos sí, sí. <risa> <risa> eh, Así que nada, Rodri, muchas gracias por, por esta charla Como digo, nos vemos la semana siguiente con una entrevista súper interesante eh, La semana que viene también estaré en, en Madrid Por si alguien quiere pues, eh, tomar un café, cualquier cosa Estaré en el evento de Rankia eh, si alguien se pasa por ahí, es el sábado 5 de noviembre y, y bueno, estaremos eh, todo el día por ahí, Rodri no estará porque está de viaje en Oslo pero pero bueno, siempre encantado de, de poner cara a, a muchas personas con las que hablamos a, a oyentes del podcast y, y bueno, pues encantado de tomar un café por ahí, así que Rodri nos vemos la semana siguiente Perfecto. y vaya muy bien
0: y si tenéis alguna sugerencia, nos la podéis mandar, aunque sea por un comentario ¿no? en YouTube o, o por Twitter, por donde queráis. Y oye, Rodrigo, eh, Sergio, vamos a hacer... ¿Por qué no hacéis este tipo de formato? Que yo creo que sería muy interesante, Por pues nosotros estamos abiertos a ideas y, y la verdad que nos, nos encanta escucharos, ¿vale? Un abrazo, chicos, que vaya muy bien.